0: Ja, ähm, Humor war das Thema, richtig?
1: Können wir. Ja. Wir können es ja aushandeln.
0: Ja, handel mal ein bisschen mit mir. Jetzt doppelt's wieder, ne? Ja, genau, warte mal, weil ich auf zwei Spuren gehen will. So, so, so. Ähm, ja, willkommen bei Kaffer der Sozialberufe-Podcast. Gegenüber von mir sitzt jani ich bin der ähm, ja, wir haben so über die letzte Woche, so hatten wir glaube ich zwei Themen gehabt, was hängen geblieben ist, war Humor. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Wir, Janni wollte es gerade aushandeln, ob wir wirklich das Thema Humor nehmen.
1: Ja, du, du meintest, es gab noch ein anderes Thema? Was war ja, das? ich habe es einfach nicht mehr im Kopf. <lacht> ja, dann können wir, das andere Thema ist vielleicht Planlosigkeit. Ja. Planlosigkeit? Ja. ja, geil, das finde ich auch gut. Ja, weil das ist doch so unser Motto. ja. <lacht> Das, das, Schlimme, das Schlimme ist, dass die soziale
0: Arbeit ja die in diesem Verruf ja tatsächlich ist, beziehungsweise die Sozialberufe. Ja, dann ist es vielleicht wirklich ein gutes Thema. Ja. Ja. So von wegen, äh, wir machen alle einen Stuhlkreis und äh, reden mal kurz darüber und dann ändert sich doch nichts oder so. Ne? Oder was habe ich für Karten mal gelesen? Äh, sozial, soziale Arbeit ist Stuhlkreis oder ist nicht nur Stuhlkreis, äh, irgendwie so Das hat irgendwas mit Stuhl zu tun. Ne? Genau, irgendwas mit Stuhl. <lacht>
1: naja, ne, aber <Jee>. also, <lacht> ah, wir, wir sind doch bei Humor gelandet. Ja, vielleicht so. Ne, Beides. So. Ja, aber äh, also zum Beispiel würde ich ja jetzt einfach mal behaupten, wenn man die Idee hat, einen Stuhlkreis zu machen, ist es ja nicht planlos. Ja? Nö vielleicht, wenn du keine Idee hast, warum du es machst. <lacht> <lacht> dann ist man eine Planlosigkeit. Da sind wir wieder bei der Struktur. nein äh, Ja, doch,
0: Planlosigkeit finde ich tatsächlich gar nicht so übel. Ähm, ja, wir gucken pass auf. Ähm, wir können ja beides, wahrscheinlich wird es eh so sein, dass wir dann beides nur ein bisschen reinnehmen werden. Ja, Hauptsache
1: wir lachen, ja. <lacht> <lacht> Geil. Hm? Ja,
0: Planlosigkeit. Ähm, ja, weiß ich.
1: Was fällt dir denn zu Planlosigkeit ein? Ja, Im besten Fall ja nichts. Ja, dann <lacht> <lacht> würde es passen. Aber ich, ich na gut, weißt, weißt du mal, ich, wie, wie bei vielen Sachen hat es ja verschiedene ähm, Ebenen oder vielleicht auch Konnotationen. Ja. Wenn man jetzt mal äh, mit einem negativen Blick drauf schaut, ja, dann könnte man sagen, okay, wenn du in dieser Arbeit bist, hast du meistens nicht, nicht viel Plan von dem, was du tust oder was am Ende vielleicht bei rauskommen soll, so in die Richtung, ne, man, man dort so rum und ähm, man kann es jetzt auch nicht ganz verneinen, dass das vielleicht mit, manchmal mitschwingt, ja, weil wir hatten es ja letztes Mal auch, es ist ja nicht so, ein, so, ein, so eine Arbeit, der du nachgehst, wo du weißt, du machst A, B, C und am Ende kommt D raus, ja, sondern du arbeitest ja letztendlich mit ganz vielen Variablen und Ungewissheiten, ja, ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so über Planlosigkeit im positiven Sinne nachdenke, steckt da für mich so die Idee dahinter, nicht mit einem festgefahrenen Ziel schon an die Sache ranzugehen oder mit einer Idee, was ist los, wie geht's weiter, was kommt am Ende bei rum, ähm, sondern eher so, sage ich mal, mit der Offenheit dafür, dass man erstmal überhaupt nicht weiß, was da los ist. Ja? Also planlos im Sinne von offen dafür sein, etwas, was... Unbekannt ist, was man nicht weiß, verstehen zu wollen. So. Und das ist erstmal von der Grundhaltung her, meiner Meinung nach, ganz sinnig.
0: Also, also Planlosigkeit ähm, <lacht> meinst du, bringt immer ein gewisses Nichtwissen
1: mit sich? Ja, genau. Also ich, ich würde sagen, wenn man es positiv hineinnehmen will, dann spricht man von, von dieser Expertise des Nichtwissens, ja, weil ich mich ja nicht um mich drehe, sondern im besten Fall um die Person für die oder die Personen und die Systemzusammenhänge, mit denen ich arbeite, für die ich auch arbeite, ja, mit, und die ja letztendlich für sich etwas verändern wollen, ja, da, da setzt man natürlich schon ganz viele Dinge voraus, ja, man setzt, setzt voraus, dass Leute eine gewisse Freiwilligkeit auch haben und Zugänglichkeit und etwas ändern möchten. Oft ist es natürlich so, man kommt von außen hinein mit einem gewissen Zugzwang, man muss was ändern, man soll was ändern. Fragen, wo, wo diese Aufträge herkommen ähm, und auch mit diesem, mit diesem fachlichen Anspruch, dass man etwas besser weiß, ja? auch wenn das natürlich kein fachliches, keine fachliche Haltung ist, ja? aber vielleicht diese Idee, dass man als Fachkraft etwas einfach besser weiß, besser kann, was vielleicht in, in manchen Dingen auch, auch wichtig ist, dass man diese Expertise reinbringt, um neue Ideen gemeinsam irgendwie anzuregen, aber halt nicht mit der Idee, man hat die Weisheit dabei in der Tasche, lässt sie raus und das ist auch das Einzige, was sozusagen zu einer Lösung führt, sondern dass man eben mit dieser Haltung in etwas reingeht, zu sagen, erstmal weiß ich gar nichts. Ich habe da jemand vor mir, ich weiß weder wer das ist, was den bewegt, ähm, was der oder sie will und auch gar nicht, wie die Lösung aussehen kann, weil Dafür bin ich letztendlich auch gar nicht da. Das ist ja eine Haltungsgeschichte wieder. Ja? Sondern erstmal, okay, ich bin da, ich unterstütze, ich habe einen gewissen Koffer dabei, da sind so Möglichkeiten drin, das sind alles Angebote. Aber was, wie, wer, warum, wohin? Alles ohne Plan. <lacht>
0: Ja, Planlosigkeit, das heißt, eine gewisse Offenheit für, für, für eine Planlosigkeit auch zu haben und das auch zuzulassen und ähm, ja, sich vielleicht auch nicht unbedingt dafür zu schämen, wenn man irgendwie planlos ist in der Situation.
1: Findest du das förderlich in den Sozialberufen, wenn man planlos ist? Wie gesagt, es, es kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang man es ist, und wie man es darstellt. ja.
0: Genau, und das finde ich ein äh, super Punkt, was du sagst, wobei, wo wir dann wieder in der, äh, in, in der Situation werden ne? und äh, wieder bei der Frage des Einzelfalles sozusagen. Ja. Ähm, genau, ich sehe das genauso. Es kommt auf die Situation drauf an. Ähm, müssen wir als Sozialberufler auf jede Situation gefasst sein und dadurch eben doch nicht planlos
1: sein? Also, wie gesagt, ich, ich denke. Ähm wenn man es positiv konnotiert, bedeutet planlos nicht hilflos. Ja. Bedeutet in Situationen mit einem gewissen ähm, Hintergrund reagieren zu können, auf etwas eingehen zu können, ohne zu wissen, ob das am Ende der Weisheit letzter Schluss ist. Ja. Aber natürlich sollte man begründen können, wa warum mache ich das gerade? Was für eine Idee habe ich jetzt vielleicht? Also ich muss in der Lage sein, das transparent zu machen, das auch aushandeln zu können, mich auch irren zu können zu sagen können: Okay, da das war nicht, das war scheinbar nicht das richtige Angebot für diese Person, für diese Situation. Ähm, aber es bedeutet halt eben nicht, sich hinzustellen, zu sagen: Keine Ahnung, was hier passiert. Ja? Sich überrollen zu lassen von Situationen. Ähm, völlig neben sich zu stehen, weil man äh, nicht weiß, wie man jetzt agieren soll. Ja? Das ist für mich halt ein Unterschied. Also planlos und hilflos sind für mich zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich nicke hier dem äh,
0: Janir äh, zu. Ähm, ja, ich, ich sehe das. Also ich für mich kann erstmal jetzt sagen, so ich sehe das für mich nicht anders. Äh, Hilflosigkeit muss nicht Planlosigkeit
1: bedeuten und umgekehrt. Ähm, genau. Hast ja, das, du Entschuldige, ich bin gerade so, also ich hatte so die Frage im Kopf, ob du eine, eine Situation vor Augen hast, weil du bist ja auch im Beruf, wo du, woran du das vielleicht so plastisch zeigen könntest, also wie es ja. dir so damit geht. Ja gut, ich,
0: ich finde, man ist halt meistens in den Situationen planlos, die man noch nicht hatte. So. Ähm, ich finde, viele Situationen, wenn ich jetzt von der Familienhilfe ausgehe, ähneln sich, die sind natürlich nicht dieselben, das ist ja ganz klar. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Administrativität in der Familienhilfe angucke, sprich ähm, äh, Berichte schreiben, sich mit dem Jugendamt auseinanderzusetzen, äh, sich mit Gerichten auseinanderzusetzen, das sind alles die gleichen Abläufe. Äh, und die hat man dann irgendwann mal raus, wenn man das öfters macht. Das heißt, die Erfahrung führt dazu, dass man nicht mehr so planlos ist in äh, den jeweiligen Situationen weil ein gewisses Handwerk hat man ja dann schon mitbekommen. Also man darf ja nicht einfach so in dem Bereich arbeiten, wenn man irgendwie nicht vorher, was weiß ich, eine gewisse Ausbildung genossen hat. Das heißt, ein gewisses Handwerkzeug hat man oder einen gewissen Koffer mit Materialien, was du auch eben gerade erwähnt hast. Und deswegen habe ich ganz viele Beispiele, wo ich erstmal planlos war. Oder auch, wenn man einfach bei neuen Arbeitsstellen beginnt. Also klar. Das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, man muss ja offen sein für diese Planlosigkeit, weil man kann es ja nicht sofort drauf haben. So, so eher verbinde ich diese Planlosigkeit. Wenn ich aber dann schon länger da bin und länger schon arbeite und ähm, schon einige Situationen hinter mich gebracht habe und so, da wird es dann schwierig irgendwie zu suchen. Keine Ahnung, ich bin jetzt zwei Jahre bei einer Arbeitsstelle und ähm, eigentlich müsste man meinen, dass man nicht mehr so planlos ist, wie man agiert. Deswegen ist es gerade für mich sehr schwierig, da, wenn ich schon mitten im Geschehen bin, eine Situation rauszusuchen, wo ich sage so, ey, da war ich total planlos. Ich hatte immer eine um, Idee, sagen wir es mal so, ich hatte, wenn ich dann bei der Arbeit dann war und das dann schon länger im Be bei der jeweiligen Arbeitsstelle, war es zumindest immer so, dass ich eine Idee hatte zu einer Situation, die aufgetaucht ist. Und das hat mich insofern beruhigt, dass ähm, ja, sich diese Planlosigkeit bei mir eben nicht so eingestellt hat. Sondern äh, die Idee war da, dann war auch relativ schnell ein Plan da. Und dementsprechend konnte man dann auch danach arbeiten. So. Aber ich hatte, immer, wie gesagt, ich hatte am Anfang immer diese Planlosigkeit, ganz klar. Das ist aber, glaube ich, denke ich. Äh, sehr normal und ich glaube, das, was du auch gerade am Anfang gesagt hast, ist, glaube ich, schwierig, wenn sich da jemand oder wenn Menschen auf eine neue Arbeitsstelle kommen und denken, die wissen schon alles. Mhm. Das bedeutet für mich zum Beispiel oft, ähm, dass, dass da dann jemand ist, der, glaube ich, total planlos ist und das versucht mit seinen und das versucht dann quasi damit zu überspielen, indem man meint, dass er schon alles weiß. So. Das stellt sich dann eher bei mir ein, so die Frage hör mal, ähm, Du bist vielleicht 20 Jahre im Job, so aber du bist trotzdem bei einer neuen Arbeitsstelle und guck dir erstmal an, wie das hier läuft. Du hast bestimmt ganz viel Expertise, das will ich keinem absprechen, so ganz klar. Aber die Offenheit zu haben, um planlos zu sein, wenn man auf einer neuen Arbeitsstelle ist, muss vorhanden sein. so Weil sonst bügel, weil sonst kommt man halt ganz schnell in die Gefahr, die Situation nicht nur ähnlich zu sehen, sondern sie ähm, quasi zu sagen, jede Situation ist dieselbe. Und das ist sie aber nicht. So, ganz klar, das ist sie nicht. Und äh,
1: ja, aber, ähm, also genau, da, da stimme ich zu. Und trotzdem würde ich gerne so, so ein bisschen ähm, differenzieren, weil du hattest was gesagt. Du bist jetzt nicht mehr so oft planlos, weil du eine Weile lang sozusagen dabei bist und ähm, hast das auch wieder mit Ideen verbunden. Also das ist ja das, was ich meinte. Für mich ist Planlosigkeit und Ideenlosigkeit nicht das Gleiche. Ähm, und Ideen hat man immer. Man hat immer eine Idee, sonst handelt man nicht nur ohne Plan, sondern auf jeden Fall ohne Wirkung ja, oder ohne Wirksamkeit, äh, so, so Try and Error. Ja. Eine gewisse Idee, was da los ist und was vielleicht auch eine gute Intervention ist und was vielleicht rauskommen könnte, ist immer dabei und bedeutet auch, Expertise zu haben. Ja. Das bedeutet, ich ha selbst wenn ich ganz viel Erfahrung habe, habe ich immer noch glaube ich, ähm, und das gehört zu meiner Kompetenz dazu, die Offenheit, etwas oder vieles nicht zu wissen, mir das zu erlauben, eine Situation nicht, nicht zu kennen, nicht richtig einschätzen zu können. Und für mich gehört das zu einer Expertise dazu. Ähm, und da wiederum bin ich bei dir, wenn du sagst, bei ganz viel Berufserfahrung kommt man in einen neuen Bereich, arbeitet mit Menschen, arbeitet mit einem Team, das auf eine gewisse Weise funktioniert ähm, und hat eine gewisse Vorstellung davon, was da jetzt irgendwie vor sich geht. Aber im besten Fall ist man so offen und hinzugehen, zu sagen, alles, was ich bisher gemacht habe, ähnelt vielleicht auch diesem Bereich. Und ich habe da Erfahrung drin und ich habe Ideen, ganz viel. Aber ich habe so die Haltung, mich zurückzuhalten und zu verstehen, was hier los ist. Weil das ist doch auch
0: ein Plan, zu, wenn man denn dann so reflektiert ist, zu sagen,
1: okay, ich halte mich jetzt erstmal zurück. Ja, genau, deswegen, ich habe ja auch vorhin nur versucht, so ein bisschen dieses ähm, Verächtliche, das ja. ist ja planlos, ja, ja, genau. wie da gearbeitet wird, ähm, auf eine gute und auf eine schlechte Weise darzustellen. Ne? Ähm, natürlich gibt es gibt's bessere Begriffe, ja aber wenn man das mal positiv konnotiert und sagt, es geht da nicht darum, dass man, dass man völlig frei von Ideen agiert, sondern dass man frei von einer, von einer, Vorstellung ist, ähm, was ist hier genau los? Was ist äh, das Richtige zu tun, in Anführungsstrichen? Und was wird am Ende bei rumkommen? Das kann man nicht. Das ist ja so, als würde man in die Zukunft gucken oder, oder einen Automaten bedienen. Das ist eben nicht unser Job. Sondern man hat halt Vorstellungen, ganz viele, und man ist auch so reflektiert zu sagen, das sind erstmal meine Vorstellungen. Und die auch nicht komplett außen vor zu lassen, sie vielleicht sogar transparent zu machen, zu sagen ich verstehe hier Folgendes. Ich habe etwas wahrgenommen und mir geht es gerade so, weil das auch mit meinen Wertigkeiten zu tun hat. Aber das erstmal wegzunehmen und zu sagen: Aber was ist bei euch? Ja? Wie nimmst du etwas wahr? Wie ist dein Wunsch? Wie ist deine Haltung dazu? Was sind die Dinge, die dir wichtig sind? Und wie können wir das erreichen? Wie kann ich dich unterstützen? So, erstmal ganz platt. Genau, ist es sogar
0: nicht. Erstmal eher. <lacht> kam gerade der Gedanke zu sagen, ist es nicht sogar eher gefährlich, ja, nicht gefährlich, so ein großes, also sehr, nicht gefährlich, aber ist es nicht vielleicht ähm, nicht zielführend, wenn man quasi einen Plan hat und äh, den sozusagen durchzieht, ohne Rücksicht auf Verluste, also quasi den überstülpt und dementsprechend das vielleicht sogar ganz gut ist, äh, um dem Begriff nochmal äh, positiv ins Licht zu rücken, zu sagen, ja, man ist planlos, also ich verfolge jetzt keinen Plan mit meinem Gegenüber, sondern wir geben uns erst erstmal drei Monate Zeit und danach gucken wir, äh, wie wir weiter planen. Mhm. Das heißt, der erste Plan ist der zu sagen, wir haben keinen Plan ja. <lacht> ja. und dann quasi im nächsten Schritt zu sagen, wir äh, konkretisieren mal den Plan jetzt auf die Lebensbedingungen. So, ne? ähm, das heißt, äh, ähm, der Plan und die Planlosigkeit ist ja eigentlich in so einer, läuft in so einer Parallele, könnte man auch sagen, mit einfach. Ne?
1: Ja. Ich, also ich, ich finde auch so, so bildliche Sprache immer ganz gut, ja, dass man, dass man sich das Ganze wirklich vorstellt wie Stationen oder Schienen, auf denen man fährt, ja, die sozusagen immer dabei sind. Ähm, das ist interessant, es gibt, äh, es gibt ja dieses Theaterfestival da, wo die Fusion je, jedes Jahr stattfindet, äh, in Lerz, auf dem Flugplatz. Und da hatten die letztes Jahr. Eine Station eingerichtet, die hieß, ähm, äh, Moment, nicht, dass ich es falsch sage. Äh, Planhof bahnlos. Also die haben das einfach umgedreht, ja. Ähm, wie Bahnhof planlos, ja. Aber auch dieses Bahnhofprinzip finde ich interessant, weil man da sozusagen, man hat da gewartet. Das war wie eine Station. Und wenn man sich das vorstellt, wie einen Plan zu haben, vielleicht der aber verworfen werden kann, weil es nämlich um Aushandlungsprozesse geht. Ja. Ähm, dann ist es also für mich ein interessantes Bild, das zu sagen, man vielleicht doch mit Plänen arbeitet, aber die sind halt eben äh, nicht festgelegt, sondern das sind Stationen, das sind aktuelle Stationen, auf denen man sich befindet. Und die, die bilden sich erst, die verändern sich ja, miteinander. Und deswegen ist es, glaube ich, das Gefährliche hinzugehen, zu sagen, ich bin bei A und ich will nach B. Das funktioniert nicht, ja? sondern ich bin jetzt irgendwo. Zusammen finde ich raus, finden wir raus, wo wir sind und wo wir hinwollen und wie wir das schaffen. Ja? Das heißt, wir
0: sind immer, also wir sind erstmal immer am Beginn. Alles ist erstmal genau.
1: völlig neu und un unklar. Genau. Ja. Das auf jeden Fall. Wo,
0: wo, wo ist denn dann unsere, du hast vorhin gesagt und das ist auch mittlerweile so, so ein Credo von mir. Man muss ja die Dinge benennen können, die man tut in den Sozialberufen. Ganz wichtig. Ähm, die Frage ist, ab wann hört denn diese Planlosigkeit auf in der Arbeit?
1: Ja, auch das ist, sage ich mal, zweischneidig. Du könntest ja auch sagen, du bist nie planlos im Sinne von eine gewisse Idee hast du oder wie ich gerade versucht habe zu beschreiben, du hast einen Plan, der aber sich erst formt, ja, wie so die Gedanken beim Sprechen. Also du, du, du bist ja nicht bei Null, du, du fängst ja nicht mit nichts an, sondern du hast was, mit dem bist du unterwegs. Und im besten Fall ist dir das bewusst, das gehört schon mal dazu. Und im besten Fall legst du es nicht eins zu eins um auf dein Gegenüber, sondern du sagst, okay, ich, ich bin jetzt erstmal da, um etwas gemeinsam verstehen zu können und einen Plan zu entwickeln. Ja. Und der ist immer nur dann wirksam, wenn es von einer Person kommt, die das auch umsetzen möchte. Ja? Du kannst tausend tolle Ideen haben, wenn ich da keinen Bock drauf habe. Dann machst du es halt alleine. Cool. Ja? Da bin ich weg, da bin ich raus. Da kannst du trotzdem einen Plan haben, aber du hast halt äh, im Endeffekt niemand, der mitfährt, ja? ähm, um in es in dieser Sprache zu sagen. Ja? Man,
0: das heißt, wenn wir es jetzt mal konkret machen, Entschuldigung, der Apfel schmeckt ganz gut. Um das mal vielleicht für die Zuhörer so ein bisschen plastisch zu machen. Also ich habe ein Kind vor mir oder einen Jugendlichen, egal. Und ähm, ich verfolge den Plan zu sagen, wir gucken später weiter, wie wir verfahren, weil wir müssen uns erstmal kennenlernen. Das ist schon mal ein Plan. Und ähm, dann kommt so eine Geschichte wie Corona. Das heißt, wir als Sozialberufler müssen jetzt das anfangen, Müssen wir uns eigentlich jetzt anfangen, wieder komplett neu zu erfinden? Oder ist das nicht sogar eine Expertise unserer Arbeit, gerade in solchen Situationen, eben nicht planlos zu sein, sondern eben dann doch einen Plan zu haben? so ähm, Momentan können wir uns alle nicht besuchen. Ja? Wir müssen andere Wege finden, um äh, mit den Kids äh, äh, so zu arbeiten, dass es äh, für die Familien, aber auch für die Kids einen Mehrwert hat. Und es ist schwierig, wenn man nicht im direkten physischen Kontakt ist. Mhm. Und jetzt fällt mir auch wieder eine Situation ein, <lacht> wo ich sage, ich war planlos oder ich bin teilweise noch immer planlos. Ja, ich bin aktuell äh, in manchen Situationen planlos. Obwohl ich äh, die Kids äh, teilweise schon bald ein Jahr kenne, ähm, ist es für mich eine völlig neue Situation. Und für viele andere auch. Ich will jetzt nicht meckern. Ich möchte nur einfach nur ein Beispiel geben. So. Äh, ja, ich bin gerade wieder in ähm, manchen Situationen planlos. Ähm, und da rauszukommen oder wieder ein Plan. Das Interessante ist, dass ich einen Plan, den du dir dann zurecht schnürst, meistens nur eine Woche hält. Mhm. In dieser jetzigen Situation, in dieser Corona-Situation. Und das ist zum Beispiel für mich eine völlig
1: neue Erfahrung. Mhm. Aber äh, mach's doch mal konkret. Ja? Also du, du bist planlos, aber äh, worauf beziehst du das? Ich beziehe das
0: <lacht> darauf, dass sich die komplette Arbeitsstruktur einfach von, von Grund auf geändert hat. Normalerweise ist es das so, dass ich fast vier bis fünf Tage die Woche unterwegs gewesen bin mhm. und mich mit den Kids getroffen habe.
1: Das geht jetzt nicht. Das heißt, ihr habt jetzt eher über Telefonate, genau, Video und genau so weiter. So, ne? Und da,
0: da ist es so, und das kann ich auch verstehen, dass manche gar keinen Bock drauf haben. So, mhm. ne? das kann ich völlig nachvollziehen. Und da wird es dann schwierig ähm, äh, zu interagieren. So, da wird es dann schwierig, ähm, eine Beziehung, die wichtig ist, aufrechtzuerhalten. Mhm. So. Ne? Und da jetzt neue Strategien zu finden, da jetzt was Neues zu suchen wie kann man das äh, auf die Kette bekommen, damit man äh, die, die Arbeit, die äh, nötig ist, äh, weiterbringen kann. So. Mhm. Und äh, da ist tatsächlich eine gewisse Planlosigkeit äh, von Woche zu Woche. Ne? Also das mhm. ist nochmal ein Plan, den du dir machst, der hält meistens eine Woche und die Woche darauf ist er ja schon wieder anders. Nicht bei allen Kids, das muss man auch dazu sagen, es geht jetzt nicht um alle, ne, sondern es gibt auch äh, Familien, die haben ein unglaublich großes Bedürfnis, äh, zu telefonieren. so mhm. ne, Unfassbar. Und dann gibt es aber auch die, die die das überhaupt gar nicht aushalten und dieses Bedürfnis eben nicht
1: haben. so Und äh, für die dieser physische Kontakt unfassbar wichtig eigentlich mhm. ist. So, ja. ja, aber weißt du, das ist ja ganz gut, weil wir nähern uns im Prinzip dem an, was wir beide vielleicht darunter verstehen. Ja? Wir haben ja dieses, diesen Hilfsbegriff eigentlich der Planlosigkeit genommen. Das beschreibt es vielleicht auch nicht gut. Ja? Aber im, im Wesentlichen kannst du ja sagen, du erfährst gerade eine Unsicherheit, ja? ob das aktuelle Angebot passend ist. Weil vor allem, nachdem vorher vielleicht viele Dinge anders gelaufen sind, vielleicht besser, wie auch immer man das feststellt, es jetzt gerade stagniert, ja? es jetzt gerade anders ist, es jetzt gerade eine große Unsicherheit einfach entsteht. Ähm, die wiederum meiner Meinung nach stark dazugehört, ja, dass man sich eben, eben immer wieder fragt, auch wenn, wenn alles gut läuft, ja, ist das noch das richtige Angebot, ja? das immer wieder zu hinterfragen und immer wieder hineinzugehen, zu gucken, was ist zu verändern, was ist der Bedarf. So, das machst du eigentlich meiner Meinung nach dadurch verstärkter, weil du den Eindruck hast, okay, da verliert sich was. Ja? Das heißt, ähm, das, was in der Beziehungsarbeit bisher gelaufen ist, ist jetzt nicht mehr da oder anders? ja Was passiert eigentlich damit? Und meiner Meinung nach ähm, ist das im Prinzip die Stärke unserer Arbeit, ähm, dass wir eben mit, mit diesen Unsicherheiten sowieso immer umgehen müssen. Und Kompetenz bedeutet ja nicht, in alles immer, immer zu können, sondern vielleicht gerade bestimmte Dinge, die ich weiß, in anderen Situationen eigentlich transferieren zu können, ja. Ja, aber mein, mein Eindruck ist, dass es verlangt wird. Von
0: wem? Von dieser übergeordneten, ja, von, von dieser übergeordneten Sozialberufler, Macht, keine Ahnung. <lacht> ja, ist das ist, ja, weißt du, dieses, ähm ich habe schon das Gefühl, dass es verlangt wird, dass wir jetzt ähm, gerade in dieser Situation dass uns äh, vieles abverlangt wird und dass auch vieles als selbstverständlich gesehen wird, weil sie ja sagen, ja, das ist ja euer Job. Ja, klar, es ist unser Job. Aber wenn ich mir äh, Erzieher im Kindergarten angucke, wenn ich mir Heilerziehungsleger in den äh, Wohnheimen, äh, heute nennt sich das ja für besondere Wohnformen angucke, ähm, die haben ganz schön zu knabbern. So, da sind wir als Familienhelfer noch ganz gut aufgestellt. Aber wenn ich mir die Heime angucke und ähm, das ist, ähm, Die können teilweise mit den Bewohnern da nicht mehr raus. Hm. So.
1: Ja, gut, aber guck dir alle Familien an, die gerade zu Hause ja, sind, ja, ne? die keinen Garten haben.
0: Gut, gut, ne, also ja, aber da gehen wir ja gerade weg von unserem Beruf. Ich meine jetzt die Leute, die, die bei uns im Beruf ja. sind, ne, so, ähm, äh, wenn ich auf, auf das Thema Planlosigkeit gehe, die dürfen gerade wirklich alle keinen Plan haben. Und ich habe aber das Gefühl dass es trotzdem verlangt wird, egal ob, ob von Politik oder von, äh, von, äh, von, äh, von den Menschen oder von den Institutionen, die da einfach äh, das Wächteramt sozusagen haben, ähm, dass gesagt wird, ja, macht mal bitte weiter, weil das ist wichtig. Ja, und ähm, ihr werdet schon eine Lösung finden. Hm. So ne? es, es schwingt, Das ist mein Gefühl. Für mich schwingt halt immer dieses, ihr werdet schon eine Lösung finden und es wird auch eine Zeit danach geben. so. Hm und klar es wird die Zeit auch danach geben und ja natürlich werden auch Lösungen gefunden ähm, aber damit steht man glaube ich ganz oft alleine und wenn ich mir ich habe irgendwie vor zwei Monaten oder so mit einem guten Freund gesprochen äh, seine Freundin die ähm, die arbeitet zum Beispiel äh, in einem äh, behindertenwohnheim ja und die äh, da ist mittlerweile, äh, schaltet sich da, macht zum Beispiel auch der, äh, der der Chef, macht übernimmt da wieder Dienste. so ja Und das sieht aber keiner. Das ist zumindest mein Eindruck. ja Und das finde ich schade und das finde ich auch so eine gewisse Planlosigkeit äh, derer, die als die gesehen werden, die das Sagen haben. Und das finde ich eigentlich noch, äh, noch, noch viel schlimmer, ja, dass man sich immer so darauf verlässt, ja, ihr macht das schon, ja, ihr macht das schon, ja, ihr macht das schon. Und das finde ich einfach extrem schade. So, das, das ist einfach schade.
1: und ähm, ja Ich kann es noch nicht so ganz greifen, aber ähm, warum ich jetzt die, die Familien erwähnt habe, ist, ähm, weil es, glaube ich, hier um, auch um Wertschätzung geht. Ja? Also zumindest verstehe ich das ein bisschen von dem, was du gesagt hast. Ähm, das, was vielleicht nicht richtig gesehen wird, oder nicht, nicht richtig hervorgehoben wird, wie schwierig einfach diese Situationen sind, und zwar für alle Beteiligten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, gehört tatsächlich auch so eine Situation wie viele andere Situationen einfach irgendwo zu, zu diesem Berufsfeld dazu. Ja, weil sie
0: da ist, die Situation.
1: Und weil man <lacht> Also ich will das nicht abwerten. Ne? Ich, ich weiß, ähm, ich,
0: das möchte ich dir auch gar nicht äh, zu, zuschreiben, dass du das abwertest. Man kann ja nichts ändern. So. Aber die Frage ist, kann man vielleicht doch was ändern? Ja doch,
1: natürlich. Man, man, also, und ich glaube auch, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Es ist wichtig zu sagen, dass wir gerade eine ne ganz spezielle Situation haben, die sehr, sehr schwierig ist. Das, und das wird in manchen Bereichen vielleicht mehr hervorgehoben als in anderen. Da kann ich zustimmen. Und vielleicht, ich, ich kenne die Zahlen nicht, ich weiß nur, dass natürlich viel für viel Geld, für bestimmte äh, Rettungen von, von Firmen jetzt in die Hand genommen wird. Ähm, andere gehen zugrunde, die halt kleiner sind und vielleicht weniger systemrelevant, wie es so schön heißt. Ähm, aber ja, also da geht vieles gerade kaputt und ich glaube, dass noch lange nicht abschätzbar ist, was da auf, dem, auf einer Beziehungsebene stattfindet. Ja? Und vielleicht auch, welcher psychischer Druck gerade in, in äh, Berufsfeldern herrscht. Wo man mit Menschen arbeitet?
0: Das heißt, man muss aktuell, man ist gezwungen, quasi
1: aktuell planlos zu sein, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Richtig? Ja, also man ist mit der Unsicherheit äh, verbandelt, sag ich mal. Weil man nicht, nicht weiß, wann, also wie lange es noch dauert, wie es konkret weitergeht. Das absolut, ja. Das heißt, man agiert quasi nur von Tag zu Tag. Naja, nee, du, du, also, oder ist das mein? es wäre meine Frage jetzt an dich: ändert sich an, deinem, an deiner Arbeit prinzipiell etwas, also sozusagen wie du wie du Dinge handhabst, wie du, ähm, mit welcher Haltung du vielleicht auch jeden Tag hineingehst, hat sich daran grundsätzlich <lacht> was verändert?
0: Nein, die also meine grundsätzliche Haltung ist gleich geblieben. Mhm. Äh, nur der Arbeitsablauf ist ein anderer geworden. Genau, genau. Ne? Also ähm, das ist auch, auch so, dass ich ja auch von zu Hause aus arbeite. Mhm. Die Hälfte der Zeit, die andere Hälfte, kann ich halt mit den Kids rausgehen und mit denen eine Runde spazieren. Mittlerweile muss man aber auch dazu sagen, das war ja nicht von Anfang an so. Und es wird auch vielen anderen Familienhelferinnen genauso gehen. Aber egal, jetzt, wo sie gerade sind, ja, gehe ich mal jetzt ganz stark davon aus. Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau. Besonders auch an, an alle Sozialberufler. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht, gell? Nee. So, so mal die ganzen Sozialberufler zu grüßen und zu sagen, ey, ihr seid nicht allein, ja.
1: ja.
0: <lacht> Man grüßt ja nicht mehr. Vielleicht können wir, je nachdem, was eine Reichweite, vielleicht irgendwann mal haben, mal so ein, so ein Kneipentreffen organisieren. Das ist ja witzig. Ja, so ein Balkontreffen halt. Ne? Ein Balkontreffen. <lacht> nee, aber wie gesagt, zu, zu dieser aktuellen Situation, dann noch die Planlosigkeit ja, ich glaube jetzt im Laufe unseres Gesprächs äh, wird mir dann schon noch deutlich, dass äh, die Planlosigkeit an sich, glaube ich, überall grassiert. Und äh, meine, meine Meinung ähm, oder das, was ich auch gerade erlebe, dass man quasi ähm, von Tag zu Tag bzw. von Woche zu Woche ähm, mal gucken muss, okay, wie läuft es mhm. So Und das ist eine, eine zusätzliche Anstrengung, die einfach keiner braucht so die auch meines Erachtens irgendwann mal nicht mehr richtig ist, weil ähm, du keine, keine Arbeit mehr leisten kannst, äh, die effektiv ist. Ja, und das hört sich gleich sehr, ähm, sehr, ähm, <lacht> sehr grafisch an. Aber letztendlich ist unsere Arbeit äh, effektiv und die muss auch teilweise effektiv sein, äh, um eine um ne gewisse Unterstützungsform auch erfolgreich abschließen zu können. Und das ist in der momentanen Zeit, ist es schwierig. Also, ich sehe keinen, ich sehe momentan wenig Erfolg am Ende meiner Arbeit zurzeit. So, mm. das muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich selber damit kämpfe und ich glaube, das geht vielen anderen so. Ähm, was bringt die nächste Woche? Mm. Was bringt der nächste Tag? So. Ja, und. Ähm, ja, wenn du dann Anrufe von Lehrern bekommst, die selber auch nicht wissen, wie es jetzt weitergeht und aber trotzdem was von dir haben wollen und, 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 ja, klar, du, du arbeitest ja trotzdem weiter mit Institutionen, musst ja trotzdem, E-Mail-Kontakt, ne, e Telefonkontakt, du bist ja auch im ständigen Austausch, ja. Äh, nur habe ich das Gefühl, dass, dass dieser Austausch, in dem man sich befindet, dass er halt nur in dieser Blase des Austausches bleibt und man sehr wenig daran weiterarbeiten kann. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass gerade einfach nur Austausch gesammelt wird, Informationen gesammelt wird, Arbeit quasi gemacht wird, also administrative Arbeit, mhm. die aber quasi nicht weiterverfolgt werden kann, also die nicht umgesetzt werden kann, beziehungsweise nur wenig umgesetzt werden kann. Ja. Und das ist dann jedes Mal so eine Planlosigkeit, ja. Du mh, Du hast quasi diesen, diesen Plan verfasst, kannst diesen aber praktisch nur sehr wenig umsetzen. Mhm. Das heißt, du befindest dich zack in der nächsten Planlosigkeit.
1: Ja, oh, siehst du, und ich... ich Finde es interessant, dass du das so, so beschreibst, weil vielleicht zwingt uns auch, das ist jetzt nur eine Idee, zwingt uns die aktuelle Situation dazu, das, was sowieso unsere Realität ist, auch nochmal mehr wahrzunehmen, weil im Endeffekt wäre es auch sonst nicht anders, ja, also du, du verfasst einen Plan, den versuchst du umzusetzen, ja, so rein praktisch ist es halt, läuft es halt doch so und merkst halt, das funktioniert vielleicht nicht, ja, das heißt, du hast den nächsten Plan, im Normalfall in Absprache, ja, in, in diesem Prozess. Der ist jetzt, der Prozess läuft jetzt anders, weil du in deinen Möglichkeiten eingeschränkt bist. Das sehe ich absolut so. Aber vielleicht zeigt es gerade, dass das ganz oft trotzdem genauso passiert, wie du es sagst, ja. Viele Leute wollen etwas von einer oder von mehreren Personen ähm, und das wird meistens auf einer eher administrativen Ebene erledigt. Jemand schreibt, macht eine Ansage, vielleicht auch eine Drohung, wie auch immer, ja, wie, wie das Verhältnis so ist. Und irgendjemand soll es machen. So. Im Endeffekt der Sozialarbeiter, der die Leute vernetzt so und der vielleicht auch einen guten persönlichen Kontakt hat zur Person, um die es geht, die die Sozusagen, Problemträger ist ja in Anführungsstrichen. Naja, so, so, so kann man es ja beschreiben. <lacht> weißt du, ich mein, wenn du systemisch drauf schaust, dann gibt es ja nicht denjenigen, der das Problem ist, vielleicht denjenigen, der ein Problem hat, ja, oder eins bekommt. Aber es geht immer um Zusammenhänge.
0: Ja, meistens sind die Sozialberufe diejenigen, die Probleme machen. <lacht> die Probleme machen, wenn es nicht
1: gäbe, gibt es doch keine Probleme. Hallo. Ja, vielleicht sind wir die Problemträger. Weißt du? Ja, eben, ja, ja, Das sind wir auch. Wir, wir tragen sie irgendwo hin. Aber guck mal, das hast du doch gerade gemacht. Ja? Du hast sozusagen ein Problem beschrieben. Ja. Ähm, das ist kein neues Problem, meiner Meinung nach. Es wird gerade nur einfach deutlicher, weil du mit noch weniger Möglichkeiten versuchst, etwas umzusetzen, vielleicht auch Ansprüchen gerecht zu werden ähm, und so merkst, äh, so richtig realistisch ist das Ganze vielleicht nicht. Ja? Ist ja halt die Gefahr
0: darin, ähm, dass aufgrund dieser Situation gesagt wird, ach, das habt ihr doch alles super hinbekommen, so viele Stellen braucht ihr ja gar nicht mehr. Mhm. Zum Beispiel. War das ist ein anderes Thema, ich weiß gerade gar nicht, warum ich das gesagt habe. Ähm, völlig planlos, ey. Ja, völlig planlos, ja. Ich, ich merke auch gerade, dass dieser Podcast gerade, ähm, ich finde es gut, ich, ich merke nur gerade, dass ich immer wieder so die Linie finden muss.
1: Ja, ja, <lacht> ja aber es, äh, vielleicht triggert es dich auch einfach an. Ja, vielleicht ist es gerade so, so ein ein ganz persönliches Thema. Ja, kann ja sein. Weil du, du, du. Ja,
0: mit Sicherheit ist es ein persönliches Thema, aber ich möchte mich da nicht äh, irgendwie herau herausziehen als Einziger, der dieses Thema hat. Wie, ich denke, dass es sehr vielen in den sozialen Berufen mhm. so geht momentan. Sehr vielen. so ähm, Egal ob Krankenhaus, ja egal ob, weiß ich nicht, ähm, äh, in der Gerichtshilfe äh, ähm, ähm, Egal, jeder, der mit Sozialberufen zu tun hat, ich glaube, die haben, sind gerade alle so langsam am, ähm, am gucken, wie es weitergeht, einfach so. Wie, wie, das ist ja das, was du auch vorhin angesprochen hast, ja, die, die Familien, was passiert mit denen eigentlich? Die hilfebedürftig sind, und unterstützungsbedürftig sind und so, ja, die ähm, sowieso schon eine gewisse Planlosigkeit in ihrer Alltagsstruktur haben, so. Ähm, den kann gerade, den, den kann gerade sehr wenig Unterstützung geboten werden. Durch. Äh, durch äh, ähm, die Institutionen, an die sie sich gewandt haben. So. Mhm. Und das ist äh, komplett nicht schwierige Situation. Ich weiß nicht, ob wir das letztes, letzte Woche schon im Podcast hatten, aber ähm, ich habe irgendwie vor drei, vier Wochen das Interview gelesen von Prof Frau Professor Dr. Ähm, auf jeden Fall lehrt sie auch an der, an der, an der FH in Frankfurt. Und sie hat auch geschrieben, ne, dass, ähm, dass teilweise äh, Therapieplätze, wo äh, Kids sind, äh, dass äh, aus den KPs die Kids nach Hause geschickt werden, äh, dass die generell von Institutionen, wo sie angeschlossen sind, einfach jetzt nach Hause geschickt worden sind, ja. Und das ist äh, ein massiver, das ist eine, eine massive ähm, Verschlechterung der Bedingungen der Familien, die Unterstützung suchen, mhm. ja? Uh, und ich finde auch, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, wir schicken die Kids nach Hause, ist aus einer gewissen Planlosigkeit resultiert der Behörden. Mhm. Ja, uh, Das würde ich Ihnen gar nicht vorwerfen, weil vieles, glaube ich, sehr planlos passiert ist beziehungsweise im Effekt passiert ist, wo man vielleicht im Nachhinein auch sagen wird, so, oh mein Gott, das war keine so gute Idee. Ja. Oder man sagt, ey, das war eine super Idee, kann beides passieren, klar. <lacht> um, aber für die Familien und das ist nicht gut. Ja, das ist absolut nicht gut. Hm.
1: Ja, kann ich gar nicht so wirklich viel zu sagen. Ja, ich denke, mh, ich frage mich, was, was der Plan dahinter ist oder was die Idee dahinter ist, weil es, es gibt Maßnahmen aktuell, die vielleicht nicht, zumindest für uns, nicht immer verständlich sind, nicht nachvollziehbar. Ich hatte das ja vorhin gesagt, ne? also Geschäfte dürfen geöffnet bleiben, Krankenhäuser dürfen geöffnet bleiben, natürlich. ja. Aber vielleicht ist, hat das auch was mit der Wertigkeit zu tun. Ja? Also sagt, Ist das überhaupt so dringlich, dass diese Familien weiter begleitet werden, dass diese Kinder weiter behandelt werden, psychisch? Ja? Oder eben nicht. Das steckt vielleicht eher so dahinter und ja, vielleicht auch das Prekäre daran, dass das einfach aktuell so gesehen wird. Auf der anderen Seite, und das muss man dann wieder hervorholen, du darfst ja zum Beispiel mit, mit äh, Kindern unterwegs sein oder mit Familien,
0: dürftest du. Ja, ich darf mit denen mal rausgehen und mit denen spazieren. Ne? Ich genau. darf jetzt nicht in die Wohnung zum Beispiel rein.
1: Okay, aber ihr dürft euch treffen, obwohl sozusagen, das ist ja so eine Sonderregelung, in dem Sinne wird daran auch gezeigt, dass wir schon relevant sind, systemrelevant. Ich finde dieses Wort irgendwie so ein bisschen affig, aber äh, Ich finde es auch komisch. Aber, weißt du, also ich, ich, ich versuche, so eine, so eine Idee davon zu entwickeln ähm, oder anders eine, eine, ein Bild davon zu zeichnen, ähm, was das aktuell bedeutet und was für eine Idee vielleicht dahinter stecken kann. Und gerade eigentlich, und da sind wir wieder bei unserer kompetenz in, in, die, in der Unsicherheit mit solchen Sachen so umzugehen, dass ich das nehme, was ich habe und versuche, kompetent damit umzugehen.
0: Ja. Was ist kompetent? Vielleicht wäre das mal auch ein Thema, was wir mal ansteigen könnten. Ja. Ja, haben wir das nicht schon mal ganz? Ich glaube, wir haben das Professionalität genannt. Ja, stimmt. Da kam bestimmt auch das Wort Kompetenz auch mal vor. Ja, ja. <lacht> ähm.
1: Naja, aber ich, also ich hatte vorhin versucht zu sagen, für mich heißt das nicht nur Wissen zu haben, Klar. Ja, sondern ähm, in dem Sinne dein Wissen abrufen zu können und zu gucken, ähm, wie gebe ich das so hinein und, und handhabe Situationen wie diese, die ich eben nicht hatte, ja. ohne dass ich weiß, X. Führt zu Y. Ja. So.
0: Ja. Ähm, ich will das gar nicht weiter kommentieren, weil ähm, ich da gar nicht so weit weg bin von dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich gucke aber auch auf die Zeit. Wir haben noch so zwei Minuten. Dann haben wir die Dreiviertelstunde um.
1: Oh, du meinst, danach hört keiner mehr zu. Danach, ich glaube <lacht> nach 15 Minuten. Nein. Oder sind das die, die Machtträger, die kommen <lacht> wir, und wir wollen, wollen Strom Wir wollen unseren Podcast
0: nicht schlechter reden. Ähm, genau, nein. Ähm, ja.
1: Du sollst weniger reden.
0: Ich soll weniger reden.
1: <lacht> Eins der 30-Gebote genau. der Sozialarbeit. <lacht> Pädagogik,
0: <lacht> Schwarzpädagogik. Pädagogik, nein, lass das. Genau, und Adorno sprach <lacht> so, soziale Realität. Nee, ähm, ja, ja, Planlosigkeit witzig. Also ich fühle mich gerade nach dem Podcast echt ein bisschen planlos. Das passiert halt, wenn man sich drauf vorbereitet. Aber ich glaube, das ist auch also so ein bisschen so die Essenz auch unseres unseres Podcasts hier, dass wir ähm, auch über viele Themen auch aus der Emotion heraus äh, sprechen. Äh, garniert mit äh, Benennung äh, dessen, was wir sagen, und auch mit, mit ein bisschen Expertise. Ähm
1: wie, so ein, wie so ein Kochrezept weißt du? Ja, also genau. So ein bisschen Expertise. Ja, ja, genau. Ein bisschen ja. Salz. Ja, ja.
0: ja, das ist auch wichtig so. Und auch in die gut, Wunde so. und dann wird es besser. Wer weiß, wie das so in der nächsten <lacht> Zeit auch sein wird. Ich glaube, äh, wenn wir uns mal wieder vorbereiten werden auf die eine oder andere Folge, ähm, wird auch ein bisschen anderes. Äh, Sprech, glaube ich, reinkommt. Das Nein. Der
1: spricht aber der Planlosigkeit, weißt du, die wir jetzt eigentlich als, als Kompetenz ist, 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 ist ja,
0: haben. Ja, es ist ein Teil quasi. Planlosigkeit <lacht> oder Kompetenz ist ein Teil der Planlosigkeit. Muss ja nicht alles sein. Ja, das stimmt. So, ähm, genau. Ja, ich würde sagen, ich sag mal gar nichts mehr. <lacht> Ich bin, jetzt? ich bin leer. Ich bin im Kopf gerade echt leer. Also ich muss mir, ich glaube, ich werde auch noch nach dem Podcast werde ich mir noch viele Gedanken darüber machen. Okay. Ähm, war echt gut gewesen, dass wir mal über dieses Thema gesprochen haben. Äh, ich hoffe, dass ihr da draußen ähm, auch was mitnehmt ähm, aus, aus, aus dieser Folge heute. Ähm, wie immer Kaffermein Instagram at kafamein, Twitter at Kaffamein äh, E-Mail kaffamein.de bei Fragen, Anregungen, ähm, Kritiken, alles was dazu gehört, schreibt rein äh, Jan und ich äh, wir haben gar nicht gesagt wo wir sind ne? wir sind bei dir zu Hause mhm. wo auch immer das ist und ähm, ja draußen regnet es nun wieder mal äh, ist gerade sehr wechselhaftes Wetter Genau. Janni, möchtest du abschließend noch was sagen?
1: Ich würde sagen, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und äh, das wird vielleicht auch unser Running Gag. <lacht> Über das Thema Planlosigkeit. War genau. Ja nicht Humor. genau. Ich
0: habe zwischendurch einen Apfel gegessen. Ich glaube, ihr habt das gehört. Nicht äh, esse ich was. Warum das wichtig ist, bleibt euch überlassen, warum ich das gesagt habe. In diesem Sinne, Janni, es war wieder schön gewesen. Ja,
1: ebenso. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.
0: Girl, and